0: Buenos días, hermanas, hermanos. Hoy comenzamos con el capítulo 24 de Deuteronomio. Eh, hemos aprendido varias cosas en todos estos eh, capítulos que hemos leído de, de este libro. Cuando empezamos a sentir que la batalla de la mente es demasiado difícil y que no vamos a ganarla, debemos rechazar ese modo negativo de pensar. Tenemos que decidir pensar que lo vamos a lograr y que no vamos a rendirnos. Cuando nosotros somos bombardeados por dudas y por temores, tenemos que ponernos firmes y decir nunca me rendiré, porque Dios está siempre de mi lado y Él me ama y Él me está ayudando. Tenemos la costumbre de darle la espalda a Dios cuando las cosas nos van mal y a través de este libro podemos entender que Dios siempre está con nosotros, que Dios siempre ha tenido un plan para nuestras vidas, que Dios siempre nos ha pedido que elijamos la vida, que sepamos qué es lo que verdaderamente es importante en nuestras vidas y que Él es la razón de ser de nosotros. Poder aprender a declarar a, que gracias al Señor, porque mientras nosotros vivamos en obediencia a Él lo tendremos siempre. Tendremos la abundancia en toda obra de nuestras manos, en nuestra familia y en todo cuanto nos concierne en relación a nuestra familia y a nuestra vida. El libro de Deuteronomio nos afirma a obedecer a Dios con todo el corazón y con todo el alma. El grado en que nosotros le obedezcamos da siempre la medida de nuestro amor por Dios. Y nuestro amor por Jesús crece a medida que nosotros le obedecemos. Así que, acompáñenme a continuar leyendo este libro, con el, empezando por el capítulo 24. Aprendamos más de esta palabra, aunque nos resulte a veces difícil de entender. Dios, a través del Espíritu Santo en nosotros, nos da la revelación para entenderla. Capítulo 24 deuteronomio. Si un hombre se casa con una mujer pero no, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solamente podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. Si ocurre que el segundo esposo le toma aversión y también le extiende un certificado de divorcio y la despide de su casa, o si el segundo esposo muere, el primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo, pues habrá quedado impura. Eso sería abominable a los ojos del Señor. No perviertas la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. No envíes a la guerra a ningún hombre recién casado, ni le impongas ningún otro deber. Tendrá libre todo el año para atender su casa y hacer feliz a la mujer que tomó por esposa. Si alguien se endeuda contigo, no tomes como prenda su molino de mano ni su piedra de moler, porque sería lo mismo que arrebatarle su propia subsistencia. Si se descubre que alguien ha secuestrado a uno de sus hermanos israelitas y lo, te, y lo trata como un esclavo o lo vende, a él secuestrador morirá, y así extirparás el mal que haya en medio de ti. Cuando se trate de una infección de la piel, ten mucho cuidado de seguir las instrucciones de los sacerdotes levitas, Sigue al pie de la letra todo lo que te he mandado y recuerda lo que el Señor tu Dios hizo con Miriam mientras andaba peregrinando después de que el pueblo salió de Egipto. Cuando le hagas un préstamo a tu prójimo, no entres en su casa ni tomes lo que te ofrezca en prenda. Quédate afuera y deja que él mismo te entregue la prenda. Si es pobre y en prenda te ofrece su mano, su manto, no se lo retengas durante la noche. Devuélveselo antes de la puesta del sol para que cubra, se cubra con él durante la noche. Así estará él agradecido contigo y tú habrás actuado con justicia a los ojos del Señor tu Dios. No te aproveches del empleado pobre y necesitado, sea este un compatriota israelita o un extranjero. Le pagarás su jornal cada día antes de la puesta del sol porque es pobre y cuenta solo con ese dinero. De lo contrario, él clamará al Señor contra ti y tú resultarás convicto de pecado. No se dará muerte a los padres por la culpa de sus hijos, ni se dará muerte a los hijos por la culpa de sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. No le niegues sus derechos al extranjero ni al huérfano, ni tomes en prenda el manto de la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí. Por eso te ordeno que actúes con justicia. Cuando recojas la cosecha de tu campo y olvides una gavilla, no vuelvas por ella. Déjala para el extranjero, el huérfano y para la viuda. Así el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no rebusques en las ramas las aceitunas que queden. Déjalas para el extranjero, el huérfano y la viuda. Cuando coseches las uvas de tu viña, no repases las ramas, los racimos que queden. Déjalos para el inmigrante, el huérfano y la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y por eso te ordeno que actúes con justicia siempre. Cuando dos hombres tengan un pleito, se presentarán ante el tribunal y los jueces decidirán el caso, absolviendo al inocente y condenando al culpable. Si el culpable merece que lo azoten, el juez le ordenará tenderse en el suelo y hará allí mismo que le den el número de azotes que suscriben merezca. Pero no se le darán más de 40 azotes, más de eso sería humillante para su hermano. No le pongas bozal al buey mientras esté trillando. Si dos hermanos viven en el mismo hogar y uno muere sin dejar hijos, su viuda no se casará fuera de la familia. El hermano del esposo la tomará y se casará con ella para cumplir con su deber de cuñado. El primer hijo que ella tendrá llevará el nombre del hermano muerto para que su nombre no desaparezca de Israel. Si tal hombre no quiere casarse con la viuda de su hermano, ella recurrirá a los ancianos a la entrada de la ciudad y les dirá, mi cuñado no quiere mantener vivo en Israel el nombre de su hermano, se niega a cumplir conmigo su deber de cuñado. Entonces los ancianos lo llamarán y le hablarán si persiste en decir, no quiero casarme con ella. La cuñada se acercará a él y en presencia de los ancianos le quitará una de las sandalias, le escupirá en la cara y dirá, esto es, lo que se hace con quien no quiere mantener viva la descendencia de su hermano. Y para siempre se conocerá en Israel a ese hombre y a su familia como los descalzos. Si dos hombres están peleando y la mujer de uno de ellos, si dos hombres están peleando a la mujer de uno de ellos para rescatar a su esposo, agarra al atacante por los genitales, tú le cortarás a ella la mano, no le tendrás compasión. No tendrás en tu bolsa dos pesas diferentes, una más pesada que la otra. Tampoco tendrás en tu casa dos medidas diferentes, una más grande que la otra. Más bien, tendrás pesas y medidas precisas y justas para que vivas mucho tiempo en la tierra que te da el Señor tu Dios, porque Él aborrece a quien comete tales actos de injusticia. Recuerda lo que te hicieron los amalecitas después de que saliste de Egipto. Cuando estabas cansado y fatigado, salieron a tu encuentro y atacaron por la espalda a todos los rezagados. No tuvieron temor de Dios. Por eso, cuando el Señor tu Dios te dé la victoria sobre todas las naciones enemigas que rodean la tierra, borrarás para siempre el recuerdo de los descendientes de Amalek. No lo olvides. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia, y tomes posesión de ella y te establezcas allí, Tomarás de las primicias de todo lo que produzca la tierra que el Señor tu Dios te da y las pondrás en una canasta. Luego irás al lugar donde el Señor tu Dios haya decidido habitar y le dirás al sacerdote que esté oficiando. Hoy declaro ante el Señor tu Dios que he entrado en la tierra que él nos dio, tal y como se lo juró a nuestros antepasados. El sacerdote tomará de tus manos la canasta y la pondrá frente al altar del Señor tu Dios y entonces tú declararás ante el Señor tu Dios. Mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto con poca gente. Vivió allí hasta llegar a ser una gran nación fuerte y numerosa. Pero los egipcios nos maltrataron, nos hicieron sufrir y nos sometieron a trabajos forzados. Nosotros clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y Él escuchó nuestro ruego y vio la miseria, el trabajo y la opresión que nos habían impuesto. Por eso... El Señor nos sacó de Egipto con actos portentosos y gran despliegue de poder, con señales de prodigios y milagros que provocaron gran terror. Nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra donde abunda la leche y la miel, y por eso ahora traigo las primicias de la tierra que el Señor tu Dios me ha dado. Acto seguido pondrás la canasta delante del Señor tu Dios y te postrarás ante Él, y los levitas y los extranjeros celebrarán contigo todo lo bueno que el Señor tu Dios ha dado a ti y a tu familia cuando hayas apartado la décima parte de todo entonces le dirás al Señor tu Dios ya he retirado de mi casa la porción consagrada a ti y se la he dado a Levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda conforme a lo que tú me mandaste no me he apartado de tus mandamientos ni los he olvidado Mientras estuve de luto, no comí nada de esta porción consagrada. Mientras estuve impuro, no tomé nada de ella ni la ofrecí a los muertos. Señor mi Dios, yo te he obedecido y he hecho todo lo que me mandaste. Mira desde el cielo, desde el santo lugar donde resides, y tal como se lo juraste a nuestros antepasados, bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, tierra donde abunda la leche y la miel. Hoy el Señor tu Dios te manda a obedecer estos preceptos y estas normas. Pon todo lo que esté de tu parte para practicarlos con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has declarado que el Señor es tu Dios y que andarás en sus caminos, que prestarás oído a su voz y que cumplirás sus preceptos, sus mandamientos y sus normas. Por su parte, hoy mismo el Señor ha declarado que tú eres su pueblo, su posesión preciosa, tal y como lo prometió. Obedece, pues, todos sus mandamientos. El Señor ha declarado que te pondrá por encima de todas las naciones que ha formado para que seas alabado y recibas fama y honra y serás una nación consagrada al Señor tu Dios. Moisés y los ancianos de Israel le dieron al pueblo esta orden cumple todos estos mandamientos que hoy te entrego después de cruzar el Jordán y de entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da levantarás unas piedras grandes las revocarás con cal y escribirás sobre ellas todas las palabras de esta ley esto lo harás después de cruzar el Jordán y de entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da tierra donde abunda la leche y la miel tal y como el Señor tu Dios se lo prometió a tus antepasados cuando hayas cruzado el Jordán Colocarás esas piedras sobre el monte Ebal y las revocarás con cal, tal y como te lo ordeno. Edificarás allí un altar de piedra en honor al Señor tu Dios, pero no con piedras labradas con instrumentos de hierro, sino con piedras enteras, porque el altar del Señor deberá construirse con piedras del campo. Quemarás sobre él ofrendas al Señor tu Dios, ofrecerás allí sacrificios de comunión y los comerás y te regocijarás en la presencia del Señor tu Dios. Sobre las piedras de ese altar escribirás claramente todas las palabras de esta ley. Entonces Moisés y los sacerdotes levitas dijeron a todo Israel, guarda silencio Israel y escucha hoy, te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios. Obedece al Señor tu Dios y cumple los mandamientos y preceptos que hoy te mando. Ese mismo día Moisés le ordenó al pueblo, cuando hayan cruzado el Jordán, las siguientes tribus estarán sobre el monte Gerizim, para bendecir al pueblo Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Sobre el monte de Bal estarás ta, estarán estas otras para pronunciar las maldiciones. Rubén, Gad, Aser, zabulón Dan y Nestalí. Los levitas tomarán la palabra y en voz alta dirán a todo el pueblo de Israel, maldito sea quien haga un ídolo, ya sea tallado en madera o fundido en metal, y lo ponga en un lugar secreto. Es creación de las manos de un artífice y por lo tanto es detestable al Señor. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea quien deshonre a su padre o a su madre. Y el pueblo dirá amén. Maldito sea quien altere los límites de la propiedad de su prójimo. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea quien desvíe de su, cama, de su camino a un ciego. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea quien viole los derechos del extranjero, del huérfano o de la viuda Y todo el pueblo dirá amén Maldito sea quien se acueste con la mujer de su padre Pues con tal acción deshonra el hecho de su padre Y todo el pueblo dirá amén Maldito sea quien tenga relaciones sexuales con un animal Todo el pueblo dirá amén Maldito sea quien se acueste con su hermana, hija de su padre o de su madre Todo el pueblo dirá amén Maldito sea quien se acueste con su suegra, todo el pueblo dirá amén. Maldito sea quien mate a traición a su prójimo, todo el pueblo dirá amén. Maldito sea quien acepte soborno para matar al inocente y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea quien no practique fielmente la palabra de esta ley y todo el pueblo dirá amén. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy yo te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serán el fruto de tu vientre, tus, cose tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderos de tus rebaños. Benditas serán tus canastas y tu mesa de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. El Señor te concederá la victoria sobre sus enemigos. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero huirán en desbandada. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. El Señor te establecerá como su pueblo santo, conforme a su juramento, si tú cumples sus mandamientos y andas en sus caminos. Todas las naciones de la tierra te respetarán al reconocerte como el pueblo del Señor. El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. El Señor abrirá los cielos su generoso tesoro para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú les prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá a la cabeza y nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te mando y los obedezcas con cuidado. Jamás te apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordeno para seguir y servir a otros dioses. Pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldita serán tu canasta y tu mesa de amasar. Maldito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, los terneritos de tus manadas y los corderos de tus rebaños. Maldito serás en el hogar y maldito en el camino. El Señor enviará contra ti maldición, confusión y fracaso en toda la obra de tus manos, hasta que en un abrir y cerrar de ojos quedes arruinado y exterminado por tu mala conducta y por haberme abandonado. El Señor te infestará de plagas para acabar contigo en la tierra de la que vas a tomar posesión. El Señor te castigará con epidemias mortales, fiebres malignas e inflamaciones, con calor sofocante y sequía, y con plagas pestes sobre tus cultivos. Te hostigará hasta que perezcas. Sobre tu cabeza, el cielo será como bronce. Bajo tus pies, la tierra será como hierro. En lugar de lluvia, el Señor enviará sobre tus campos polvo y arena. Del cielo lloverá ceniza hasta que seas aniquilado. El Señor hará que te derroten tus enemigos. Avanzarás contra ellos en perfecta formación, pero huirás en desbandada. Todos los reinos de la tierra te humillarán. Tu cadáver servirá de alimento a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. El Señor te afligirá con tumores y úlceras, como las de Egipto, y con sarna y comezón, y no comerás y no podrás sanar. El Señor te hará sufrir de locura, ceguera y delirio. En pleno día andarás a tientas como ciego en la oscuridad. Fracasarás en todo lo que hagas. Día tras día serás oprimido. Te robarán y no habrá nadie que te socorra. Estarás comprometido para casarte, pero otro tomará tu prometida y la violará. Construirás una casa y no podrás habitarla. Plantarás una viña, pero no podrás gozar de sus frutos. Ante tus propios ojos degollarán a tu buey y no, no probarás su carne. Te quitarán tu burro a la fuerza y no te lo devolverán. Tus ovejas pasarán a manos de tus enemigos y nadie te ayudará a rescatarlas. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otra nación. Te cansarás de buscarlos y no los podrás encontrar. Un pueblo desconocido se comerá los frutos de tu tierra y todo el producto de tu trabajo. Para ti solo habrá opresión y malos tratos cada día. Tendrás visiones que te enloquecerán. El Señor te herirá en las rodillas y en las piernas, y con llagas malignas e incurables que te cubrirán todo el cuerpo, desde la planta del pie hasta la coronilla. El Señor hará que tu rey, que tú y el rey que hayas elegido para gobernante serán deportados a un país que ni tú ni tus antepasados conocieron. Allí adorarás a otros dioses, dioses de madera, de piedra. Serás motivo de horror y objeto de burla y de ridículo en todas las naciones a las que el Señor te conduzca. Sembrarás en tus campos mucho, pero cosecharás poco, porque las langostas devorarán tus plantíos. Plantarás viñas y las cultivarás, pero no cosecharás las uvas ni beberás el vino, porque los gusanos se comerán tus vides. Tendrás olivares por todo tu territorio, pero no te ungirás con su aceite, porque se caerán las aceitunas. Tendrás hijos e hijas, pero no podrás retenerlos, porque serán llevados al cautiverio. Enjambres de langostas devorarán todos los árboles y las cosechas de tu tierra, los extranjeros que vivan contigo alcanzarán cada vez más poder sobre ti. Y mientras que tú te irás hundiendo más y más, ellos serán tus acreedores y tú serás su deudor. Ellos irán a la cabeza y tú te quedarás rezagado. Todas estas maldiciones caerán sobre ti, te perseguirán y te alcanzarán hasta destruirte porque desobedeciste al Señor tu Dios y no cumpliste sus mandamientos y preceptos. Ellos serán señal y advertencia permanente para ti y para tus descendientes. Pues no serviste al Señor, tu Dios, con gozo y alegría, cuando tenías de todo en abundancia. Por eso sufrirás hambre y sed, desnudez y pobreza extrema, y serás esclavo de los enemigos que el Señor enviará contra ti. Ellos te pondrán un yugo de hierro sobre el cuello y te destruirán por completo. El Señor levantará contra ti una nación muy lejana, cuyo idioma no podrás entender, Vendrá de los confines de la tierra, veloz como un águila, y esta nación tendrá un aspecto feroz y no respetará a los viejos ni se compadecerá de los jóvenes. Devorará las crías de tu ganado y las cosechas de tu tierra hasta aniquilarte. No te dejará trigo, ni mosto, ni aceite, ni terneras en las manadas, ni corderos en los rebaños. Te dejará completamente arruinado, te acorralará en todas las ciudades de tu tierra. Te sitiará hasta que se, derrum se derrumben estas murallas fortificadas en las que has confiado. Te asediará en toda la tierra y en las ciudades que el Señor tu Dios te ha dado. Tal será tu sufrimiento durante el sitio de la, de la ciudad que acabarás comiéndote el fruto de tu vientre. La carne misma de los hijos y las hijas que el Señor tu Dios te ha dado. Nos quedamos aquí, el capítulo 28 de Deuteronomio. En el versículo 53. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Señor, gracias por dejarnos entender muchas cosas que muchas veces nuestra mente humana no comprende. Te pedimos, Señor, que ninguna de estas maldiciones jamás caiga sobre nuestras vidas. Que nosotros podamos levantarnos como hombres y mujeres obedientes a ti, amantes de ti, deseosos de ti, anhelantes de tu palabra, que sea fresca en nuestros corazones. Señor, levanta en nosotros, hombres y mujeres fieles a ti, amantes de tu verdad, en todos los momentos de nuestra vida. Todo esto, Padre, te lo pido en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.